0: Ofereço-lhe a moeda que fiz com uma pedra. Ofereço-lhe a canção que roubei da imundice, Ofereço-lhe um punhal do pé das colinas e o espeto que enfiei no olho de um morto. Ofereço-lhe uma garra que tirei de uma ratazana. Ofereço-lhe o nome perdido. Ofereço-lhe o sangue. Da minha feia e a pena que arranquei da asa de um anjo. Venha, 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 venha. venha,
1: venha, 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 venha. Cross, Inglaterra, 6 de junho de 1916. Meia-noite. Por um instante, Roderick Burns fica com medo, pensa na fronte de sua ação. A capturar a morte, a aprisionar a ceifadora. Ele hesita por um instante, mas só por um instante. As palavras do feitiço rodam em sua mente. Pergus percebe que não pode mais parar, nem se quisesse. Venha!
0: Venha! O ritual é consumado.
1: Mas, para a surpresa de Burgess, não foi a morte que eles conseguiram atrair para o plano físico. Eles falharam. No entanto, o mago negro acredita que no final das contas, o trabalho dessa noite foi proveitoso. 10 de junho de 1916. Toronto, Canadá. L. Mersen ouve sua história de Nina. Ela sabe que é só para distraí-lo, mas aquilo a apavora. Kingston, Jamaica. Na pousada do pai, Daniel Bustamonte dorme. Os gritos e a cantoria dos adultos bêbados não afetam seu sono. Ele sonha com um castelo no céu, sobre montanhas azuis, um castelo de nuvens. Verdun, França. Stephen Weiserman sairá da trincheira de novo esta noite, assim que escurecer. Ele nunca sonhou que seria assim. Ninguém lhe disse. Ele mentiu a idade para se alistar. Tem quase 14. Londres, Inglaterra. Unity Kincaid se agita entre os lençóis de linho. Ela sonha com um homem alto e moreno. Os olhos dele queimam como estrelas gêmeas em sua mente. Ela balbucia e geme, perdida, num mundo além da compreensão. Unity sonha. Estes são apenas quatro exemplos dentre os milhões de sonhadores que tiveram suas vidas afetadas após a chamada doença do sono. Ela continuava a se disseminar, as pessoas dormiam e não acordavam mais, viviam como sonâmbulos, só comiam quando lhes davam comida, às vezes falavam baboseiras, coisas idílicas, um resíduo psicológico da guerra mundial, alguns sugeriram. Médicos e cientistas mais sensatos atribuíram a doença um vírus, porém, Roderick Burgess, o auto-intitulado Lord Magos e sua Ordem dos Antigos Mistérios, sabia qual era a causa. Era o aprisionamento do Senhor dos Sonhos, o terceiro dos Sete Perpétuos, Lord Moldador para o Reino das Fadas, Oneiros para os Antigos Gregos, ou simplesmente Morpheus.
2: E, é de e hoje trazemos para vocês um podcast muito especial sobre o quadro que todos nós aqui amamos: Sandman, do New Gamer. Uma história sensacional dividida em oito arcos e, como é muito grande, nós vamos dividir ela em dois arcos por podcast. Hoje nós falaremos sobre Penúltimos e Noturnos e Casa de Bonecas. Curtam aí o nosso podcast.
1: Bom, Sandman é um quadrinho do selo da Vertigo, da DC, famoso no mundo inteiro que levou o New Game a estrelato. E a gente vai falar agora sobre a primeira história desse arco lançado pela Conrad nos idos de 2005, por aí. Tudo começou quando o curador de um museu na Inglaterra, chamado John Hathaway, ele rouba do próprio servo do museu... Um livro chamado Madalene Grimori... Pelo que dá para entender é um livro de bruxaria... Né? Um livro tipo, tipo necronômico... Com vários feitiços nele... Tudo isso por causa que o filho dele estava na Primeira Guerra Mundial... Morreu... E o cara estava desconsolado... E queria de qualquer jeito trazer o filho de novo à vida... E ele acionou então... A Ordem dos Antigos Mistérios... Chefiada pelo Lorde Magos... No caso o nome verdadeiro dele é Roderick Burgess... Que é um mago, um satanista... E ele dá esse livro para ele conforme instruções anteriores, pois ficou acertado que nesse livro tinha os encantamentos necessários para aprisionar a morte. Ele vai lá, entrega o livro para o mago, é, ele faz o feitiço, e para surpresa geral de todo mundo e da ordem, eles não conseguem aprisionar a morte, e sim o Lorde Morpheus, Lorde dos Sonhos, que no caso é o terceiro dos perpétuos. E aí começa a história de Sandman.
2: Cara, com o resultado da prisão do Sandman, uma doença do sonho se espalhou para a humanidade. Algumas pessoas não conseguiam dormir e outras dormiam e não acordavam. E o Sandman, o sonho, passou 41 anos preso. Pensa, 41 anos. Você vê pelo quadrinho a própria geração, pelas roupas, pelos penteados, pelo estilo de falar. E com o tempo foi passando, o pai, o, o, é, o mestre da ordem, o Rodrigo Burgers, morreu. E passou a gente com o filho dele Que se chama Alex Prost O tempo continuou passando E o Alex já velhinho Chegou uma vez com o e Perguntou quem era você ele Nunca falou nada 41 anos, anos preso ali E Sandman nunca Nem sequer deu um outro lado E foi embora do salão Onde ele estava sentindo preso Só que o assistente do Alex Acaba passando com a roda da cadeira de roda no círculo mágico pó. E aí o Sandman, é Solto da sua prisão e aí ele
0: vai atrás deles. Então, ele tem a oportunidade de escapar, né? Mas ele tá muito enfraquecido. O que dá a entender é que, mesmo quando ele tinha sido capturado, logo no início, ele já estava enfraquecido e ele ainda passou mais essas quatro décadas lá. Tanto é que ele prioriza se alimentar e, e depois ele procura vestes. E então, ele começa uma jornada em busca dos artefatos dele, que seriam, no caso, um elmo, um... Medalhão, um amuleto? O Rubi dos Sonhos. Exato. E uma algibeira que tem uma areia mágica dos sonhos.
1: Importante falar também que o Lord Magus ele tinha um braço direito, ó. ele devia ser o segundo na ordem, que era o Skies. Aquele representado por um negão aqui, que acaba furando o olho legal do velho do Lord Magus, ele foge com a mulher dele e leva os três artefatos dos sonho junto. Lá na frente a gente acaba vendo que ele. Quando você trai um satanista, né, você deve ficar com o olho aberto, porque com certeza algum malefício vai vir para cima de você. E o Skies, para se proteger, ele acaba, num ato de desespero, acionando um demônio. E esse, aparece só a cena dele no escuro, tentando invocar esse demônio, e ele entrega o elmo do sonho, no caso de Morpheus como objeto de troca para obter um amuleto de proteção contra os malefícios que o Roderick poderia lançar contra ele. E o demônio leva o elmo, então a gente já tem mais ou menos uma ideia plantada do que aconteceu com os artefatos. Os artefatos foram embora, o demônio levou, depois a mulher do Magos ele acaba abandonando ele, abandonando né, o Skies, né, o negão, larga ele sozinho lá e leva os outros dois objetos com ela, que é o Gibeira e o Rubi.
2: Mas só que ninguém sabia que ele era um sonho ainda tipo, Ele nunca falou uma palavra nos 41 anos, não, ninguém
1: sabia O filho do Burgess, quando ele ainda estava vivo Ele descobriu um livro chamado Paginarum Fulvarum Que é um outro livro de magia Onde está descrito todos os perpétuos Lá ele aponta para o pai dele e falou É esse cara que está preso com a gente, no caso Aqui está o, hito, o dito rei dos sonhos Está a imagem do, do Sandman lá E é assim que eles descobrem que eles acabaram Aprisionando o sonho e não a morte the vampires from the Dream
0: a little dream of me. Say.
2: Quando o Sandman sai lá da mansão do Torres, ele pensa em retornar ao sonhar, né? que é o, o, o mundo dele, né? o lugar onde ele construiu, que armazenou todos os sonhos dos das, das seres vivos do, do universo inteiro, só que ele está muito fraco, ele demorou muito para chegar nos portões de que é a para do castelo dele, e chegando nos portões ele encontra o Gregory, que é o um, um, um dragão de um de seus anfitriões, de, de um dos seus servos, que é o Caim e o Abel, que são a primeira história. Sendo a primeira história, eles estão contidos no mundo do sonhar e são também os servos dele por sido a primeira história. E chegando lá, ele encontra o um sonhar totalmente devastado, devido aos 41 anos que ele ficou, o mundo ficou sem manutenção. Então, muitas coisas aconteceram, tudo que ele criou, todo o tempo dele, de existência, que se esvaiu e muitas outras coisas aconteceram, os pensamentos fugir. E para ele se retornar, para ele começar a reconstruir, ele precisa dessas ferramentas, que é a algibeira.
1: Então, depois de ele conversar com o Lucin, ele decide tomar uma medida um tanto drástica. Ele vai chamar as entidade, uma entidade conhecida na mitologia como a Hecate, que são as Fúrias. Basicamente, são três personagens em um só. Quem deve ter estudado mitologia deve saber disso. A anciã, donzela e a maternal, se não me engano. E ele resolve fazer uma pergunta para elas. E elas têm umas regras. Elas geralmente falam por meio de choradas ou de... Elas não são diretas ao ponto. Então, ele pergunta para ela onde é que estão os instrumentos deles. E elas explicam para ele que tudo tem seu preço e ele só pode fazer uma pergunta de cada vez. Para cada uma delas fica responsável por falar onde é que está cada objeto. No caso, a donzela responde para ele que a algibeira, a areia dos sonhos, está com um inglês chamado John Constantine. A mãe, a maternal, responde para ele sobre com quem está o elmo dele, com um demônio em troca de proteção. E a anciã responde para ele que a pedra do rubi, que é um dos instrumentos mais poderosos dele, está com um vilão chamado Doutor Destino, que não é aquele da Marvel, é um personagem da DC que inimigo da Liga da Justiça.
3: Para ser mais exato ela chega a comentar que tá com a Liga da Justiça. é um pego do destino.
1: Sim, sim é verdade. A última informação que ele tem é que estaria com a Liga da Justiça e após isso elas vão embora ele agradece, elas informam pra ele se os problemas apenas começaram, e depois disso ele acaba entrando meio num ponto que ele quer saber qual é a decisão que ele vai tomar.
2: No final desse capítulo, você ainda, no próprio quadrilho, aparece a mãe do John Deere, que é o do destino, né? Que ele o frio dele, só que quando ela te conta o quanto o filho dele na prisão, o Asilo Arca, né? Isso. Que é o do ah, Ela te conta o filho dele tá louco, dizendo que, ele, que alguém roubou o sonho dele.
0: Tive um pesadelo, e acordei com a sensação de que algo queria me dizer alguma coisa sobre alguém. Então me disseram que Morfeus havia voltado, eu não fui atrás dele. Mas ele veio até mim e queria algo que eu achava que tinha, mas estava em outro lugar. Um lugar que não devia existir. Então, a história dá um salto e ela começa a focar no John Constantini, que é um personagem muito conhecido. E ele tá em Londres... Ele vai dar uma volta e ele encontrou uma mulher que ele já conhece, mas ela aparenta ser meio louca. E ela começa a dizer para ele que ela viu Morpheus e que ele voltou, mas o Constantine meio que fica focado em outras coisas e ele não se interessa muito pelo assunto. Até que do nada vem à porta da casa dele o próprio Morpheus e acusa ele de estar com a algebeira, e o Constantine reconhece o Morpheus e sabe da posição que ele tem que ter perante a ele. E ele prontamente vai até o local onde ele acredita que a algibeira dele estava. Só que chegando no local, depois de muito procurar, ele descobre que não estava ali. Mas ele encontra uma velha foto de um antigo amor dele, que se chamava Rachel. E ele se toca da onde possivelmente a algibeira pode estar. Eles pegam um táxi, eles vão até um local. É uma casa bem distante. O Sandman sente que o Gibeira está naquele lugar E ao adentrar, logo o Constantini e o Sandman notam que o lugar não está em condições normais Ele está totalmente profanado coisa assim e é quando eles veem que as paredes do lugar É repleta de gosmas Que é um composto de um corpo de um ser humano Que foi utilizado para aquilo Era o pai dela Exato Então o lugar começa a atacar o Constantine. ele tem um, um sonho que ele está em uma queda livre E o Sandman resgata ele E até que ele chega a uma cama Onde ela estava Mas ela se drogava com a areia Então ela estava em um estado deplorável e é quando o Sentimento recupera e diz que ela não vai sobreviver, que era a areia que mantinha ela viva. E como o Constantine tinha um sentimento ainda guardado por ela, pede para que ele conceda a ela uma morte mais tranquila. E ele consente.
3: Em busca de sua relíquia, o Elmo, Sonho desce ao reflexo vestido da Cidade de Prata. Em sua empreitada, se depara com uma variável cuja qual ele não imaginava. O Inferno é governado por um triunvirato: Lúcifer Estrela da Manhã, Beelzebub e Azazel. Na trajetória para descobrir quem é o tal detetor de sua relíquia, um elmo feito de ossos de um antigo Deus, Sonho acaba iniciando acontecimentos que terão um desfecho muito intrigante. Logo após o Sandman conseguir a algibeira dele, né? Depois de refletir um pouco, ele percebe que ele já tá preparado, né? Ele já, sabe, mesmo com um certo nível de receio, ele tá pronto, entre aspas, para descer até o portão do inferno, né? Literalmente. E ele começa... Ele sai do, do, do reino dele, do sonhar, e começa a descer, passando pelos planos. Eu, eu acho até, assim, rápido, um comentário rápido que... Assim, como é uma coisa entre dimensões Não precisava ele, ele literalmente descer, né? Mas enfim O autor quis isso e, e pronto E chegando no portão do inferno Ele se depara com um demônio Que eu não lembro o nome Porque é muito escroto, entendeu? O nome
1: É... É,
3: é um palavrão o nome dele
1: É... Étrigan
3: é, Não, pô Antes do Étrigan É um que é um guarda É um palavrão, cara Enfim Esse demônio destrata ele Ele fica puto E segura a cara do demônio E joga ele pra trás E é quando o Étrigão aparece e o Etrigan se dispõe a ser o guia dele pelo inferno. E ao longo do inferno, o Etrigan vai, vai levando ele até o, o Lúcifer, Estrela da Manhã. E ele começa a comentar que o inferno mudou, que muita coisa mudou. E o Sandman fica é, com as reflexões dele, pensando, pô, como é que o inferno vai mudar? Mas ao chegar diante de Lúcifer ele tem a, a uma pequena surpresa, né? Ele descobre que realmente tem como mudar, que é quando se pronunciam o e o Azazel, e revelam pra ele que agora o inferno não é mais governado por um senhor, e sim por um triunvirato, né? O Lúcifer questiona ele perguntando o que ele vai fazer lá, né? Se ele uniu o, sonho, o sonhar com, com o inferno e, e jurava salidade ao Lúcifer, né?
1: O fato muito interessante é que nessa hora o Lúcifer chama ele de demônio também. Isso nunca ficou muito bem explicado na série, até depois, no quarto arco, eles explicam o que é um perpétuo, né? E o Lúcifer, se vocês veem é como ele tá desenhado, cara é a cara do David Bowie isso aí até fez um furor na época como ele ficou como, como a visão que o, que o desenhista no caso que era o parceiro do Ninguém Game, teve do Lucifer
3: eu vou te falar que o game mais tarde, admitiu isso, que realmente foi baseado. Eu acho muito bacana essas nuances na, na, na obra dele, cara. Enfim, ele pergunta né? e ele fala, eu vim atrás do meu elmo. Uma das importâncias de poder do elmo é que o elmo foi feito pelas próprias mãos do Sandman e foi feito dos ossos de um deus antigo, né? O Morpheus pegou e falou, ah... Um demônio de vocês fez um pacto com o mortal e conseguiu o meu elmo, eu preciso do meu elmo, ele é meu e eu quero ele agora. Aí eles perguntaram o nome e ele disse, não sei. Aí, pô, um inferno tá cheio de demônio, é uma quinzalhada do caralho de demônio e não tinha como. Então, o que, que o Lucifer fez? Vamos reunir todos. E foi o que aconteceu.
1: Aquela cena clássica do campo aberto, né? 6 milhões de demônios parece.
3: E é quando ele pergunta, e aí, quem é? Eu imagino que ele usou do, do raciocínio de um poder que é dele tá sempre conectado. Então ele utilizou um poder dele, que foi o poder da algibeira E foi quando revelou os Chorozon.
1: Assim, é o que é interessante notar que, por cento de um virato, existem, vamos dizer assim, partes do inferno que estão sob comando de um deles, um dos três. E esse, no caso, ele é um duque. Ele é um duque, um dos demônios de Beelzebul. Da oitava ordem, ordem, né? Exatamente. E ele é um demônio escrotão, de duas bocas, meio punk, usa um óculos de praia, escura e tal, bossal pra caramba. Que dá para entender no quadrinho que ele fala, o quadrinho dele, o balão do quadrinho é desenhado Meio que derretendo Parece que ele tá falando é, com o um cara Meio sim, que fala é, assim
3: é. Lembra carioca, oh. Oh, carioca. <risos> <risos> Igual carioca Aí é quando O Chorozão admite que tá com ele Só que ele fala que ele não infligiu nenhuma regra do inferno E, e pega e fala O Elmo é meu Conseguiu o Elmo de uma forma, entre aspas, justa E é quando Eles propõem, eu não lembro agora como, Que só existe uma forma de obter o Elmo é com um duelo. Isso o Morfeus desafia ele para um duelo.
1: Aí eles vão tipo pra um barzinho, um pub daqueles um dos Um inferninho. Isso. E é interessante que é tipo um bar, tem palco, né? Com piano. O Jorazon tá no palco, com o microfone daqueles antigos. E a plateia toda, tá todos os demônios, né? Inclusive o
0: Lucifer tá lá também. E é
2: estilo stand-up, cara. É uma disputa de inteligência.
0: É engraçado, eles criam todo um ciclo, né? Cada um deles pega e fala que ele é uma coisa. E aí em seguida o outro chega e fala que ele é algo que supera aquilo. Como por exemplo, ele fala... Ah, eu sou um lobo assassino devorando a sua presa. Aí o Morpheus pega e fala, ah, eu sou um caçador de lobos montado a cavalo. Isso, sempre uma coisa acima da outra.
3: E acaba chegando no desfecho maior, que
1: o Chorozão fala que é o... A besta. A besta, que
3: destrói a vida e tudo, e chega o ápice e aí ele fica olhando assim com aquela cara de tipo... E aí, se fudeu, otário. Pro Morpheus, aí o Morpheus olha pra ele e fala, eu sou a esperança. Aí o Chorozão fica com cara de, de babaca... Não sabe o que fazer.
1: É considerado que ele perdeu o duelo, e aí o Lúcifer chama, eu não sei se são demônios ou são seres especiais e tal, de agonia e êxtase, que levam, aprisionam o demônio lá, levam, e ele por ter ganhado o duelo, o Lúcifer entrega pra ele o elmo. O Morpheus agradece,
3: né? E, e diz falou aí, valeu. Aí o, o, o Lúcifer pega e fala obrigado?
1: Obrigado nada.
3: que lhe faz pensar que você vai sair daqui ileso? Você está rodeado por milhões de demônios e você não tem poder aqui, você não está no, no sonhar.
1: Não, na verdade ele fala, você dizer que eu não tenho poder aqui seria, seria um tanto quanto infantil.
3: É, isso. O isso. maior
1: poder que existe no inferno, é, é no caso, é o poder dos sonhos, porque todos aqui sonham com o um paraíso.
3: Que seria do inferno se, se as pessoas não sonhassem com o céu. Exato. Os demônios abrem espaço, né, e o Morfeu sai andando devagarzinho. Mas ele promete que a próxima vez que encontrar o Morpheus, ele vai destruí-lo. Que a gente
0: sabe que não é bem assim.
2: Padrinho, porta pro seu destino agora, porque antes de ele sair do asilo Arca, ele vê o espontálico, que diz que vai dominar o mundo. Aí ele pode no ar, porque ele tá numa estrada, assim, toda escura, e passa o carro e ele pede carona. em uma moça serve carona pra ele, assim. Se você vê no quadrinho, o doutor Dexira todo mal feito, assim, parece um feijão meu morto em assim, né? Todo estranho.
1: Parece que ele foi queimado, que ele tá todo fudido.
2: Eu imaginei tipo lepra, cara. sei lá, velho, parece que ele tá doente, essa é a verdade, parece que tem uma doença de pele escrota.
1: É, a explicação que dão, mais ou menos, é que ele não dormia, ele não tinha sonhos, ele foi muito afetado por aquela parte da doença, do... na época que o Sandman tava preso, e incrível, né, como, como isso acontece, quando o Sandman é libertado, ele consegue fugir do arco, né, parece que cessam é, esses problemas que ele tinha, ele consegue finalmente fugir do arco.
2: O Sandman vai atrás do seu um milagre Liga da Justiça, porque, como o Ruby já teve na liga, né? Talvez soubesse, gente estaria. Só que o seu milagre lá não sabe de nada, né? Mas leva ele para o Caçador de Marte, que talvez seja. Cara, essa é uma das partes que eu achei assim, mais decepcionais para Caçador de Marte, ver o ser e se ajoelha assim: no planeta do Guardião de Marte, Sérgio é um deus dos sonhos. Então, assim, você entende que o Sérgio o um sonho. Ele é uma entidade universal, assim, em toda cultura há ele, ele existe. É aquele lance, né, cara? O conceito básico do Perpétuo é onde a vida, eles estão lá. E o que você de Marte diz pra ele que o Rubideiro tá na, na sala de troféus da Liga da Justiça, que fica no norte de Gotham City. E quando o Sandy Meucombo chega lá, né, infelizmente, o Dr. Destino chegou lá primeiro e levou o Rubideiro.
1: Vocês repararam uma coisa? Como o Doutor Destino... Eu fico tão estranho falando esse nome, sempre me lembro o cara da Marvel, o, doutor, o inimigo do quarteiro. Que é o mais notório, né? Pois é. Inclusive falam isso lá no Epílico desse livro. Mas enfim, ele trata o, o rubi do Sandman meio como o Smiggle trata o anel. Ai, meu queridinho, ai meu, né, meu não sei o que. Ele fica fazendo tipo guti-guti no rubi, meu amorzinho, não sei o que quando ele recupera.
3: Ele tava meio... Detonado, né, cara? Por causa do tempo que ele passou, com os problemas de não dormir e tudo mais, né? Não só isso, pô. A, a mãe dele tinha morrido
2: recentemente também. É, e,
3: e isso também. E aí, ele chegar perto, conseguir possuir um artefato que era perceptível de alto poder onírico, né? Meio que agravou ainda mais, né, o... A noção, sei lá, o lance da cabeça dele, né?
1: O cara já era doido de pedra. É, é, maluco de pedra. Ele ainda pega um instrumento desse, que mexe com os sonhos, com a percepção do cara. O cara ficou trilouco, a Deus dará, né? E ele vai na tal da lanchonete. E na lanchonete... Quando ele chega na
2: lanchonete, ele diz que vai aguardar o fim do mundo. E lá tem <risos> tem, tem pouca gente. É uma garçonete, um casal de médico,
1: velho. A história da Gastonete é bacana, é aquele tipo de pessoa que passa a vida toda naquele emprego que é monótono, enfim, ela gosta do emprego, só que o, o, o que dá pra entender é que ela tem um sonho de um dia virar uma grande escritora. Ela se imagina num talk show, sei lá, no Letterman ou algum outro cara famoso aí dos Estados Unidos, dando entrevista, aí o cara perguntando pra ela, essa parte tem na história, ah, como é que você sabe tanto sobre as pessoas? E ela pensa em responder pra ele falando que, ah, eu fui uma garçonete, então eu observava as pessoas. E um dos hábitos dela é observar cada cliente que tá no local e inventar uma história para cada um deles. E além dela fazer pré-julgamentos, ela olha, pô, esse cara é assim, assim, assim... Ah, eu vou inventar uma história pra ele, assim, com um final feliz. Ah, se eu não gostar dele, o final dele não vai ser feliz, ele vai se fuder. Ela meio que se torna, ela, ela quer ter essa sensação de poder.
2: É porque quando a gente entrou lá, ele foi podendo roubar e fez todas as pessoas que estavam na chonete sonharem com seus maiores desejos, com seus prazeres. Então ele foi vendo um por um e depois começou a destruir-os. Então, e quando ele começa a dar prazer para as pessoas, quando ele põe a iniciativa de destruir, na televisão que mostra no padrinho. Fica aparecendo aqui um raio assim, de, de intensidade, de sonhos, de loucura, tipo, a função de 100 metros, as pessoas começam a cometer suicídio. Então, não foi só uma noite chinete. E é uma coisa muito legal que eu mostro no padrinho: né? ele fica aparecendo as é horas, assim, 12 horas, Isso. 14 horas, 22 horas e 24 horas.
1: Tudo que vai correndo no, decor no decorrer das horas, né? como ele vai manipulando as pessoas.
2: Depois de ele. De ele de manipulação os ele faz as pessoas se agredirem. aí começa, às 12 horas eles são obrigados a confessar os maiores segredos às 14 horas eles transformam umas pessoas em meio que um rato, né, e elas começam a falar tudo futuro, tudo futuro. E, e às 22 horas todos estão mortos isso, e no final das 24 horas o morreu mesmo, todos os
1: é e até parece que ele fala, ah, você demorou né, que ele tava aguardando
2: é, exatamente, cara, e eu demorei cara, eu demorei pra entender essa parte ali duas, duas vezes, então por tudo
3: Cara, é, é E eu não lembro como é que o, o, o Morfeu chegou lá,
1: cara. É, eu acredito que ele deve ter rastreado, né? Ele rastreou, é exatamente. É, o Rubi é o único dos instrumentos que tem a essência dele lá dentro. Ele fala isso depois. Na algibeira é uma coisa que ele criou com instrumentos que ele tinha no sonhar com, sei lá, substância que ele tinha no sonhar. O Elmo tem a história que depois a gente vai falar. Que ele derrotou um deus e fez o elmo dos ossos do deus. Mas o rubi, ele simplesmente pegou parte da essência dele e colocou dentro daquela joia. Então, mais ou menos, onde a joia estiver, em qualquer canto do universo, ele vai saber, por causa que a parte dele está pulsando. Foi assim que ele conseguiu chegar na lanchonete.
3: Vocês já notaram que o formato da cabeça do, do Elmo é igual do, daquelas estátuas do, do que aparecem naquele filme do Prometeus?
1: Os arquitetos, né, no caso?
3: É, é o
2: mesmo formato, cara. Deve ter tido inspiração, cara.
1: A gente não sabe se isso é easter egg né, ou se é proposital.
2: Não sabe se é uma homenagem do pessoal do Filme ao é No um game, ou se é uma inspiração, entendeu? Bebendo da fonte. Ou se existe uma seita
3: oculta no meio das pessoas que são envolvidas na arte e no entretenimento.
2: <risos> Mas, assim, eu acredito que. Tipo, todo mundo Nada que se cria, né? gente tudo que se copia. Então, eles beberam é do uma fonte, cara. Porque se pegasse, assim, é tem muita coisa ali que você lembra de ser, de ver, porque já jeito, de ser tudo.
0: É, tanto é que a gente podia, por exemplo, comparar o Rubi com maior crux, por exemplo, do Harry Potter. É, exatamente. É, seria uma comparação válida.
3: Quando o Sandman chega lá, o, o Dr. Destino acaba fazendo algo, entre aspas, inesperado pra caramba, né, cara?
1: Não, eles lutam antes, né, tem uma batalha entre os sonhos, no caso, e o que dá a entender aqui é que foi muito foda, foi muito dramático porque até aparece uma parte, aparece um outro perpétuo que a gente vai depois descrever cada um deles, que é o destino que ele fica até com medo de virar a página com receio do que pode acontecer, se o irmão dele vai morrer ou não, né? E é uma batalha, passa eras, ele se traveste de César, enfim é uma loucura só, só vendo o quadril mesmo o que acontece e no final putaria, putaria. e no final o destino acaba cometendo o erro crasso dele que ele destrói a joia achando que, fazendo isso, ele conseguiria destruir a essência de Morpheus,
0: né? O que acontece é uma verdadeira surpresa.
2: Se lascou, velho.
0: Uma coisa que eu tenho pra destacar durante todo esse trajeto da história é que, como a cada capítulo você tem novos artistas, né? Cada uma das artes, cara, elas têm uma, uma beleza própria, assim. Mas eu queria destacar a parte do despertar em si. Acho que é a arte que mais me agrada, assim. É, me parece muito mais... Bonito assim, os, os traços são não, não chega a ser realista, mas eles não são tão simples. E as cores são muito bem utilizadas, até os balões, porque a gente está acostumado, para quem está lendo o Sentiment, até os próprios balões como uma ferramenta de, de compreensão daquele universo. Tem uma grande variação aqui, eu acho um ponto importante para se destacar.
3: Assim, uma coisa que todo mundo tem que saber. É que o, o New Gaiman ele viajou o mundo, cara. Ele buscou, ele reviu, conheceu pessoas no meio da arte do entretenimento, justamente para ter o melhor dos melhores e uma gama enorme, entendeu? Para mostrar para todo mundo, para exprimir, para expressar a, a arte dele que foi criar o, o Sandman, né?
1: Bom, enfim, é, o que o Destino faz na, no final da batalha? Ele pega o rubi e ele destrói com a mão. Ele esmaga e explode o rubi. E aí toda a essência que estava dentro do rubi volta para o Sandman. E é, tem uma cena clássica: fica toda a página em branco, fica só o Destino lá sozinho, achando que ele conseguiu, que ele ganhou, ele vai ser o monarca do universo, começa a viajar na maionese, quando na verdade vai desfocando a imagem, vai indo pra trás, vai dando um zoom reverso
3: secretando a coma.
1: Isso, ele tá na mão do Sandman. Sandman vira um gigante e ele tá na mão dele falando: olha, muito obrigado, John Dee, que é o nome verdadeiro do Doutor Destino, e explica o que aconteceu e todo mundo acha que agora né a gente que tá acostumado a ler a história em quadrinhos né clássico a gente acha pô agora o cara derrotou ele vai matar ele não mata Sandman dificilmente mata aliás Sandman nem entra em conflito e dá algo pior o que é que ele faz ele entende que o Doutor Destino é um cara perturbado ele simplesmente manda ele de volta pro Asilo Arcan, e dá noite de sonhos boa pra ele de volta, com justamente o problema todo que o Dr. Tino teve pra ficar do jeito que ele tava que ele não tava dormindo direito, não tava sonhando enfim, não tava tendo uma qualidade de vida e ele, você senhor dos sonhos, ele devolve isso pro cara, e todo o Asilo Arcan, isso até o espantalho, quando eles voltam ele fala meu Deus cara, parece que é uma coisa você voltou agora, reinou a paz aqui no Asilo, que o Asilo é um local de loucos né, fudido, criminoso, caralho
2: e naquela noite
1: essa é a dádiva dele, naquela noite todos dormiram, e isso não só no Azilocan, no mundo inteiro, as pessoas que estavam sofrendo no hospital os doentes não precisavam mais de morfina nos pisces, as pessoas dormiram
0: bem, as pessoas estavam em depressão, não bebiam mais, enfim. Todos
1: dormiram em paz. Exatamente.
0: Eu acho que tem a ver também com o fato de que o Sandman, ele sente o peso da responsabilidade. É. Especificamente nessa questão do sonho. Então, ele deve ter visto, tipo, pô o cara tá assim, pô... Algo de errado e o que aconteceu dentro do meu departamento, entre aspas. Pois é, porque ele por
2: ficou preso, a merda que deu é culpa dele, ele tem que resolver. E o que eu acho legal que o Sebastião falou que ele não mata é porque... O dificilmente mata, porque ele não pode matar assim. Ele não pode. Ele só tem. Existe um único, único motivo, um único termo onde ele pode tirar uma vida de uma pessoa que é mais que a gente vai falar. Mas ele não mata, por exemplo, o cara lá que prendeu ele, ele matou, ele deixou o cara louco. Mas me
0: matou. Provavelmente também tem muito a ver com o fato de que ele encara isso como um papel da irmã dele, né? Isso.
3: É, porque não é da alcunha dele isso, né,
0: cara? Mas, sei lá, ainda acho que os castigos do... dele são bem piores, né?
2: É por isso que diz que ele é pior que a morte.
0: <risos> são bizarros. E,
2: cara, uma coisa que eu mais gosto é quando o Valentino quebra o Rubi, ele fala cara, ele, tipo, ele tinha esquecido que eu tinha botado tanto de mim nesse Rubi. Ele se sente, assim, entre aspas, todo poderoso, né? eu, acho... eu gosto dessa parte.
3: Completo, né, cara?
2: É, pra Cris sat...
1: Nesse momento termina o arco. O Para e noturnos é finalizado aí, nessa última batalha, entre ele de dois.
0: Eu vou falar que uma das coisas que me cativou muito na história do cinema era justamente a perspectiva tipo diferenciada que ele dá para muitas coisas. Entre elas, todo mundo quando pensa tipo a uma representação da morte pensa o quê? O capuz foi e tal. Quando vocês forem ver a morte que é retratada no Sandman... ela parece uma garota jovem de uma época que já se passou, nossa, sim, e ela é totalmente o oposto, cara de tudo que a gente tem de concepção do que seria atrelado à morte, assim. Ela é uma pessoa que tem toda uma filosofia de vida. Ela é feliz e divertida. Exato. E, sinceramente, é a minha passagem preferida do mundo de sênior. Sem falar também que ela tem uma prática que eu acho super válida, cara. Que, de tempos em tempos, ela se torna entre aspas, mortal e vai passar aqui uma existência e, e é dar um uma, uma repaginada, assim, em como é a realidade dos mortais para que ela tenha aquilo fixo na memória dela e, e possa tratar as pessoas como ela considera devido.
2: E a morte chega com o Sandman e o que dá uma bronca nele e o Sandman acompanha ela. O Sandman, quando vê ela com o trabalho dela, toma com coelho, toma bem. coelho. O herói de estima, assim, a felicidade, faz o mundo
0: dele. É, ele tanto toma consciência disso quando a irmã dele conversa com ele. E é uma conversa que você nota que é bem particular, assim, eles têm uma forma só deles de se comunicar e ela chega e aborda a pessoa quando ela vai morrer, é bem legal, porque até nisso ela se diferencia, porque ela dá ali um tempo ainda pra pessoa aproveitar aqueles últimos momentos de vida dela antes de definitivamente levar ela para outro lugar.
1: Uma parte que eu achei massa nessa história, quando ela vai buscar, né, o judeu, ah, o judeu é foda, né? tá no sofá, tá morrendo e tal. E ele, acho que ele canta, ele canta, não lembro se ele...
2: ele. Ele, canta um hino de Israel, um hino. Né?
1: Você vê todo um estudo sobre culturas, sobre tradições que o ninguém manteve para poder criar as histórias dele. Você vê que é uma coisa que não é jogada à toa, é né? uma coisa que tem um propósito para estar ali. E é interessante que pelo menos nesse arco e nos posteriores quando a morte aparece, quando os mortais questionam ela, né o que que vai acontecer agora, nunca é mostrado que o, o autor quer, quer, quer apresentar para o leitor é que cada um tem sua própria fora religião, fora crenças pessoais cada um é, tem sua própria visão de como vai ser o fim, e ele nunca se, se põe no lugar de, não, eu vou mostrar o que acontece, não, ele sempre corta na parte que ela pega, no caso a alma da pessoa e leva embora, e as pessoas algumas questionam, pô, o que acontece agora e a morte falar para ele, para os mortais. No que você acredita? acredita em tal coisa. Então, o que vai acontecer para você.